0: Bienvenidas y bienvenidos a este jueves de Letiage. Creamos este nuevo espacio corto para todos los jueves estar cerca de ustedes, leer algunas de sus opiniones, dudas, anécdotas y secretos. Bienvenidas a otro jueves de Letiage. Hoy vamos a hablar de la muerte. Eh, y vamos a leerles una de las preguntas de nuestro libro, que es, ¿qué nos pasa cuando morimos y qué has aprendido de los que ya se fueron? Fue súper interesante este ejercicio, porque crecimos en un país y en una sociedad donde casi todo el mundo tiene la misma idea acerca de la, de la vida y de la muerte. Uh -huh. Y cuando abrimos esta pregunta en el libro y recibimos todas las respuestas que luego seleccionamos aquí, hay todo tipo de ideas. Hay personas ateas, agnósticas de otras religiones con otras ideas y creo que fue súper interesante este ejercicio en el que entendimos que para cada quien la idea y la experiencia de la muerte y de las personas a nuestro alrededor que ya murieron ha sido y es muy diferente Sí, también creo que hay gente
1: que ha estado mucho más preocupada por la muerte toda su vida y luego hay gente que no entonces no sé, como que esta es una de las preguntas más ricas de nuestro libro por eso una vez un especialista que vino al podcast dijo, o no me acuerdo quién dijo, tú o yo, eh, que morimos como vivimos.
0: Entonces como, como que como yo viven. he estado
1: muy enfocada solo en la parte de vivir, no tanto en cómo morimos. Yeah. Pero bueno, ahorita platicamos de nuestras ideas.
0: Ok, acompañada esta pregunta, hay varias preguntas que escribimos en el libro como para ayudarnos a profundizar. Se las voy a leer antes de que hablemos de este tema, porque nos interesa también escuchar qué opinan ustedes de la muerte no y conocer cómo cómo la ven, cómo la viven. Sí que creo es una pregunta que define muchas cosas en nuestra vida. Sí, Dicen, ¿de dónde venimos y hacia dónde vamos? ¿Habrá luz al final del túnel? ¿Qué te llevas al morir? ¿Qué dejaste aquí? ¿Te reciben tus abuelos? ¿Flotas como parte de la galaxia y llegas a la fuente de luz? ¿Existe el cielo y el infierno? ¿Es esta la primera vez que mueres? ¿Cumpliste tu misión de vida? ¿Qué fue de todas las cosas materiales que tanto te importaban antes de morir? ¿Vuelves a ver a la gente que tanto amaste y viajan en la misma estrella? ¿Importó lo que creías sobre la muerte al momento de morir? ¿Por qué le tenemos miedo a la muerte? ¿Has recibido señales de quienes ya se fueron? ¿Qué sembraron en ti estas personas? ¿Pudiste hacer las paces con su partida? ¿Dónde encuentras la paz cuando alguien muere repentinamente? ¿Qué pedazos de ti se fueron con ellos? ¿Qué quisieras decirle a aquellos que ya partieron? ¿Podrías decirle eso mismo a los que sí están hoy? ¿Morir es el principio o el final?
1: Bueno, me encantaría que me contaras eso. ¿Qué opinas de la muerte? ¿Qué crees que nos pasa?
0: No es que tenga así como una definición como tal, pero sí ha cambiado muchísimo, muchísimo mi idea de la muerte. En específico, y la más fuerte, es que yo nunca le he tenido miedo a la muerte mía, a irme. En el o sea, momento lo que, vaya que pasar sea, a ti. lo que me vaya a pasar a mí, como que creo que siempre he tenido esta mentalidad en la que quiero exprimir y explotar mm. la vida y así la he vivido en los últimos años, entonces estoy tranquila con mi propia vida, pero le tenía un pánico a que se muriera la gente que yo más quiero, mm. no me imaginaba ni, ni me quería imaginar una vida sin ciertas personas hasta que me pasó y se murió mi mejor amigo, que ya lo he compartido en un episodio del podcast, y ahí resignifiqué la muerte por completo, ahí entendí muchas cosas, me costó mi duelo de quizá cuatro años, me peleé muchísimo con él, con la con idea, por qué fue una muerte repentina, estaba sumamente joven, apenas empezaba a su vida, su carrera, su relación amorosa, como que no, nada me hacía sentido, y después como que fui entendiendo que nadie verdaderamente se va mientras ocupé ese espacio en tu corazón lo siento en muchas partes de mi vida tengo muy clara cuál fue su misión que vino a enseñarnos eh, y como que sí fue un dolor muy grande y cualquier persona que ha perdido un ser querido nunca puedes negar esa parte de que es un dolor y un vacío y mientras transitas el duelo no hay consuelo pero cuando caminas hacia el otro lado, también es bien bonito lo que aprendes. Y entonces creo que Renato me enseñó a perderle la, el miedo a la muerte también de mis seres ah, queridos. ¿Sabes qué me llama mucho la atención también el tema de la muerte? Que se habla muy poco de la muerte y de los muertos. Como que me di cuenta que hay muchísimo como eh, respeto y como que inmediatamente se piensa como una tragedia y un luto y un color negro y una vez más lo digo el dolor es profundísimo y quien lo ha sentido no hay consuelo alguno pero sí creo que hay la oportunidad de resignificar la muerte y también celebrar un poco la vida y el mm. tiempo que estuvieron aquí creo que eso no se nos enseña ¿cómo que,
1: que crees que todo mundo anda como de puntitas
0: alrededor de los muertos. como que se muere alguien y sobre todo cuando es una muerte inesperada o cuando es una muerte temprana o cuando un es una suicidio. un suicidio cualquier tipo y es como te digo, luto, de negro, misas, tragedia, lloren, 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 lloren. Y lo que he tratado de empezar a explorar un poco es, y si nos vestimos de blanco, y si celebramos su vida, y si nos juntamos a hablar de todas las cosas que aprendimos de esta persona, y si compartimos sus enseñanzas, y si vamos a sus pertenencias, y las tocamos, y, y las repartimos. tocamos y dentro del dolor que se siente, pero no, sino, si no, si si dejamos de sentir esta separación, porque no es una separación, quizá en este plano sí, pero yo ya no lo veo como una separación, entonces, no sé, yo ya el otro día le dije a mis papás y a mi familia como a mis hermanos eh, y a mi hermana, ¿qué pasaría si hacemos ahorita en este momento una carta de lo que nos gustaría que hicieran con nosotros si algún día nos morimos, no importa cuando eso sea? ¿Qué hacen con nuestros restos, con nuestras cenizas? ¿Cómo nos gustaría que vivieran esas esos momentos, eh, qué música que nos pongan. Sí, qué vamos a comer. Qué, ¿a dónde? ¿qué vamos a hacer, como que a, a mí no me gustaría irme y ver a los niños ¿no sufrir por cuánto tiempo. ¿Pero no crees tiempo? que eso
1: es para los tuyos más que para ti? O sea, como que
0: a veces, o sea, no sé si... O sea, a lo mejor sirve como... Es una conversación a mí, para mí se me hizo una conversación interesante, como primero, que me gustaría que se hicieran con mm. mis restos. No sé, como que es lo que te digo, nadie nunca tiene este tipo de conversaciones, ni las he tenido yo nunca. Y para mí ha sido muy interesante, papá, mm. Renata, ¿qué quieren? ¿Qué quieren mm. después? ¿Cómo mm. quieren? No sé, a mí esta idea de que, digo, sé que a lo mejor el llanto es inevitable porque yo lo he sentido, pero... ¿Sabes? Como que hay ciertas cosas que no me gustaría. A lo mejor eso ya es decisión de quienes se quedan, tienes razón. Pero empecemos a hablar de la muerte y encontrarle un nuevo significado, si eso es posible.
1: Como que nunca he pensado eso, o sea, te digo que me quita tan poco espacio y como que nunca he pensado como que quisiera también afuera este, que vayan tus hermanos y ya. O sea, como que no me gustaría mi gente solo, no sé, como que nunca he pensado pero creo también que algo que dices, hay un, un poema que es en inglés, pero yo siempre se lo mando a la gente cuando se le muere a alguien que dice que habla de mí como si estuviera en el, en el cuarto de al lado, o sea, no me he ido, usa mi nombre, y creo que eso es muy importante, como que es también nuestra misión mantener vivas a las personas que nos acompañaron uh -huh. y que ya se fueron, a través de nuestro recuerdo, a través de las cosas que hicieron, a través de las cosas que nos quedamos. de, Por ejemplo, yo tengo muchísimas cosas de mi tita, de mi abuela, y es como, ay, hoy estoy usando esto, tipo, mis tazas de café son de ella. Entonces, todas las mañanas, pues, uso sus tazas. Y eso fue, yo entré a su cocina, seleccioné las cosas. Son cosas que uso todos los días y es como, ella está integrada en mi rutina en diferentes formas. No sé, ella vive en ti, estas personas viven en ti. Sí, también creo que es muy importante hablar del proceso del duelo, como que creo que la muerte nos duele tanto a los que nos quedamos, como que
0: estas almas, bueno, en mi, en mi forma de verlo, estas almas sí. llegaron a un lugar más calentito y se liberan.
1: O no vamos a saber nunca, o sea, no como no que ni siquiera creo, o sea, hace poquito discutí esto con una amiga eh, y ella me dice que a lo mejor que si no es cierto lo que tú dices, y yo es que estás pensando... Como que hay un cielo y un infierno, pero eso no existe. Y que sí, sí. Y fue como, no vamos a saber. Y tipo, después de haber platicado con Brian Weiss y todo, entiendo. Y hay muchos libros de ahí que me hacen mucho sentido. Pero también es como, creo firmemente en lo que dije al principio del episodio. Como vivimos, vamos a morir. O sea, ve a Renato. Fue una persona súper viva, con un chorro de amigos. Y sigue viviendo a través de eso. Entonces, como que también creo que es enfocarnos un chorro en cómo vivimos. Y cómo compartimos la vida con los que pronto van a morir, que preocuparnos qué les va a pasar.
0: Sí, y la única, por eso me gusta la última pregunta eh, con la que abrimos esto en el libro, si no sabemos qué pasa después, entonces la única garantía que tenemos de vida es esta única experiencia, sí. asegurémonos que si algunos ya se fueron, que estemos viviendo una vida que nos gustaría que ellos vieran y compartieran, y también con las personas que sí están aquí hoy, ¿qué estamos haciendo? Ajá. Muchas veces creo que yo conozco personas que, no sé, alguien pudo haber muerto 10 años y siguen como en este momento de tragedia que no juzgo, pero se pierden la oportunidad de ver al hijo o a la hija que sí está a tu derecha, Total. ¿no? O a tu, no sé, o a tus amigos que sí se quedaron. No, quienes les guardan. Por estar siempre pensando en quién se fue. Total. Y eso pasa mucho, ¿no? Sí. Ahorita
1: hace poquito... Eh, yo hablaba con alguien y esa persona que murió hace, no sé, 20 años, todavía ocupa un espacio gigante, la ausencia, y fue como, es irreemplazable 100%, pero hey, te puedo asegurar que quería que vivieran, y es como también hablar de esas integraciones de cuando me muera, porfa, no me guarden este espacio tanto, no sé
0: o oh, guárdenlo de otra forma, vivan, vivan. Y la otra parte de la
1: pregunta, ¿qué te han dejado los que están han muerto? Para cerrar, ¿qué te han dejado?
0: Uf, uh -huh. eh, ay, se me ponen el piel y tengan ganas de llorar. A mí me cambió la vida por completo. O sea, cuando se murió Renato me cambió la vida por completo porque él tenía una forma de vivir muy diferente a la mía y yo todo era calculado, todo era uh -huh. siempre pensando en el mañana y, en, y él vivía muy el presente, y yo juzgaba su forma de vivir. Era como Renato, ponte las pilas. Y pues eso me enseñó a que nadie sabemos esta experiencia cuándo termina y por qué estamos guardando todo para después. Esa fue mi, mi enseñanza más importante como ni un café, ni un abrazo, ni un beso, ni un te amo, nada se guarda para después porque no sabes si hay un después. Y Renato era la persona que yo más he conocido hasta el día de hoy. Quizá al lado de mi mamá que todo el tiempo te están recordando lo especial que eres en su vida y cuánto te aman, o sea, no había un día, no sé por qué, pero no había un día en donde no fuera, frente te quiero un chingo, o qué bueno que viniste, o un abrazo de que, qué bueno que estás aquí, y eso a veces a mí se me olvida, a mi hermano, o, a, o a, a ti que te veo todos los días, no te veo todos los días y te digo, Ashley, tu existencia hace la diferencia en mi vida, no, pero, pero sí, sí, sí la hace, sí. Entonces, qué importante a veces es recordarle esas cosas a quienes tanto amamos. Mm, me encanta. Eh, a mí, y importantísimo, la última conversación, la última vez que los viste, el último pleito, no definen tu experiencia con esa persona. A veces nos clavamos con, es que no la última vez que me habló no le contesté, la última vez que me invitó no fui a su casa. Güey, tu relación con esa persona es toda tu relación con esa persona, no la última experiencia que viví, mm, me encanta, eh, yo creo que otra
1: vez como vivimos morimos, o sea, creo que eso me han enseñado a la gente que se ha muerto cercana a mí, te digo que nunca he vivido, he tenido, o sea, la fortuna de que nadie muy cercano a mí que no hayan sido mis abuelos se han muerto, pero que nuestro recuerdo y quienes somos en la vida va a influenciar en la forma en la que morimos. Y el espacio, o sea, que los silencios pesan muchísimo. Mm. Que lo que no pudiste resolver o decir, que sí se nos acaba el tiempo. Que sí pesan los silencios que decimos. Que, eh, que si no aprendes a poner límites, que si no organizas tu vida de la forma en la que puedas morir en paz, nadie lo puede hacer por ti como nuestro espacio que dejamos en las vidas de las demás personas, eso que tú dijiste, como no es solo los últimos años, porque, por ejemplo, mi abuela empezó a perder como muchísima claridad y todo al final de sus meses, años, y para mí fue muy difícil verla, nunca iba a verla. O sea, yo no puedo, o sea, salía hecha un mar de lágrimas todo el tiempo, y fue como no, no puedo verla, ella morirse, porque se muere una parte enorme de mí, pero me he aferrado mucho como a nuestra vida que vivimos juntos antes de que ella se enfermara. Como que ahí es donde yo vivo y donde todos los días que jangueo con sus tazas y sus millones de cosas que tengo en mi casa de ella, como que así es como la honro, no con los últimos años. Como que fue muy difícil y que también un poco como cuando terminas las relaciones, nos vamos como podemos. Sí.
0: Nada, cuéntenos ustedes, ¿qué han aprendido de las personas que ya se fueron? ¿Qué piensan así. acerca de la muerte? y resignifiquemos
1: estas definiciones en nuestras vidas. Les queremos. Bye. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all.